0: Hello， 大家，我是这一集 Enlightenment 的主持人 Neves。这集我们邀请到对电影稍有研究的 Alana
1: 。嗨，
0: 对，他是我们上上一集 Podcast 的主持人，今天来跟我们录制这一集的 Podcast。那今天的主题是讨论小说改编成电影的故事。小说书名是 A Single Man， 而电影在台湾的翻译是《挚爱无尽》。那接下来提到的内容会有重度暴雷，介意的话就请斟酌聆听。那我们请拉娜来跟我们介绍一下电影的大致内容
1: 。好，那这部电影就是在讲，主要是呃，主角叫 George， 然后他是一个在大学任教的教授。那他是同性恋，他有个伴侣叫 Jim。Jim 呃，有一次要回家，然后探望父母，结果他在路上出车祸，然后就去世了。那 George 就因此而丧失对生命的热忱，他就是深受打击。那他就是在电影院有反复的一直出现，就是我们可以看到他一直想自杀。那整部片他就一直在摇摆不定，一直不确定自己要不要自杀，就是枪拿起来又放下来，拿起来又放下来。那他在他犹豫的这段期间里面，他有一个学生叫 Kenny， 那 Kenny 会就是跑来找他跟他聊天。这位 Kenny 的存在也开始就是为 George 带来一点，为他的人生带来一点新奇的色彩。那甚至到后半段，我们就可以看到 Kenny 就是慢慢的让 George 自己想要自杀的决心慢慢的被消解
0: 。对，然后在最后电影就是在最后电影当中呢 ，George 其实有放弃自杀，并且把他的手枪锁在柜子里面了。但是算讽刺嘛，就是他其实最后还是死掉了，因为他心脏病发去世的。但我会觉得这也算是一种 happy ending， 因为。他其实，在平静当中死去的，比起电影前期他摇摆不定啊，就是甚至在选择要不要自杀，就其实他是内心非常的煎熬的。所以我认为这种在平静里面死去，然后可以在可以和 j i m 在死后相聚，更符合 George 他自己的期待。嗯
1: 哼
0: ，对。那题外话一下，你觉得哪个演员最帅？
1: <笑>我觉得 Kenny 最帅，就是在我当初来看这部电影。<音樂>不是因为凯尼，我当初来看这部电影是因为那个演 George 的演员叫 Colin Firth， 他之前有演一九九五年迷你影集版本的《傲慢与偏见》，他在里面演 Mr. Darcy。
0: 有过不像的，他在他在那个《挚爱无尽》里面，他就是演一个头发已经开始变白，然后戴着粗框的黑色眼镜，然后肚子大大，脸圆圆的。
1: 这肚子没有很大吧？就
0: 好了、啊，他不行，我还是觉得他的身材已经跟就是。傲慢
1: 与偏见的事情，因为回不去了。他穿西还是还蛮好看的、啊。什白丽<笑>超没礼<禮>貌。<笑>我没有我什么。都。以上言论只代表就是我们自己主持的 n e r v o s 的言论，不代表我们自己的 p o d c a s 的言论。谢谢。
0: 节目效果，节目效果。<笑><笑>但是哦，我我觉得比较帅，我会觉得比较帅的是那个 Jim， 就是演死掉的那个伴侣那一个。我因为我对我来说，我觉得 Jim 他整体就是一个。看起来开朗，眼睛大大，阳光小伙子的感觉嘛，就会有一种
1: ，对啊，深得你心嘛
0: 。也没有到深得我心，就是相比 Kenny， 我玩了，我又说错什就是相较之下，我会觉得全部的演员里面，我觉得 Jim 长得比较帅。OK， 对，好了，先结束我的题外话。我今天这集要讲的是小说改编成电影嘛？那不免俗的要来讲一下它改编的地方。就是首先，我觉得在故事走向方面就就是非常的不一样了。电影的话，它更着重在 George 的 George 对 Jim 的爱，然后侧重在他要要不要就是自杀这方面的探讨。但是小说的话，就更偏向 George 他的一天，他今天干了什么事情啊？就有一种我在看一个分世技术的人，他的一整天行程。这两种完全不同的截，就是截然不同的风格，你会比较喜欢哪一种
1: ？我比较喜欢小说的。为什么？就它虽然就是真的就是只是就的一天，就是从起床然后吃饭上班下班，然后健身房之类的。虽然它就是一个非常的，就是一个人通常有可能会有的一天的一个行程，但我会觉得就是因为这样的看起来非常平凡的行程，让我觉得非常的。有真实感，然后我也喜欢就是这份的真实感，因为电影的话就是它毕竟时长有限，所以我会觉得它有点太过于 dramatic， 然后我会觉得角色就是有种明显的虚构的成分在里面，就是我会觉得好像这种人生活生活中会遇不到，可是像小说这样的一个叙述一天的这样的方式，我会觉得哦，我也觉得就就是真的会有这种人。存在在这个世界上，所以我也更喜欢小说一点
0: 。但我其实不觉得 George 他有 real 小说里面的 George 有 realistic 一点，因为就是首先他小说描述了很多 George 在内心世界的神奇思想嘛、啊，
1: 脑洞大开
0: 。对，就是他，我觉得会让我。难以接受啊！因为举例来说，他有一个小说里面有一段内容是那时候在建高楼大厦，然后那个高楼挡住了海边的风景，所以就就不爽。就是为什么平常不用付钱就可以看到的风景，现在他要一管付四百五十美元才可以看到海景，就是他不爽到想要派佣兵把那一些奸商抓起来，然后一个个就是折磨，让他们。死掉，就是如果不照他的要求做的话，身边的朋友家人都会一个个遇害，就会让我觉得这是一个病态的人的思想吧。这完全，这完全没有这种真实感啊
1: ！那、欸、就是脑洞啊，哪有哪有真实的脑洞？通常脑脑洞就是不真实的
0: 。但他会这么，他有点过于偏激一点了吧
1: ？但你一般你也不会知道一般人的脑洞是什么、啊，说不定说不定一般人的 ，you know， 脑洞也很大。啊。好啦，<笑>妥协<協><笑>没有
0: 没有妥协，我们就各自拥有自己的立场就好。就是对比起，我会比起小说的话，我更比较能接受电影一点，因为它没有那么多，我没有不是难以
1: 。你看不到他的脑洞，
0: 对我看到他的脑洞，所以我会觉得你
1: 非常的安心
0: ，也不算安心、啊<笑><笑>有。有时候我会觉得，哎、欸。平静到会不会有地方发现一些问题？会有种，欸、会不会有微爆弹？但发现没有，整部都非常的和谐。嗯，对，所以就是，但是就比起 George 的一天，就是那种很零碎，今天干了什么事情，又干了什么事情，然后晚餐啊，跟就是他非常的 casual，casual casual 到我找不到重点吗？完了，我说说，<笑>就是我比较喜欢有电影有主线故事在，就是在进行的感觉。就是小说的话，就太多支线故事了，我会就是有点抓不到重点。但其实就很见仁见智啦。嗯，对。如果要更全面了解就是他这个人的话，就是可以去看小说，你可以看到他里面很多脑洞大开的部分
1: 。对，有他这个脑洞还包含他用他涩涩的眼睛去看其他男生。七
0: 情六欲都展现出来，你可以看到一个
1: 非常情绪脑洞饱满的一个 George， 就是在小说里面，你就可以看到这样的、George。o 就那如果对这样比较有兴趣的人，对这样的 o 就比较有兴趣的人，就可以去读小说。
0: 对，那如果想要看主线故事的话，就是失去 Jim 之后 ，George 他的心态啊，跟他如何面对自杀的话，就是可以去看电影，你就可以看到他的。也不算恋爱史，就是失去 d 之后他的心态转变，他更电影更 focus 在这一块，所以如果想要对爱情方面有更多的了解的话，可以去看电影。OK， 那在里面呢，就是如果大家看电影的话，就可以发现电影开头跟就是就是准备自杀的时候，都会有电话声响起，而且就是永远都不第一时间接电话，所以你可以一直听到极其响亮、锲而不舍的电话声，而且。那个声音都，那个电话声都来自同一个人，就是 George 的青梅竹马 Charlotte。那、啊、可以请 Lana 帮我们提供一下 Charlotte 的背景介绍吗？
1: <笑>呃 ，Charlotte 跟 George 在故事设定里面都是英国人，但他们原本都住在英国。那在他们在英国的时候，他们两个有在一起过。在他们两个在一起的时间里面就有意识到说自己好像没有那么喜欢女生，他对女生没感觉，他对男生反而有感觉
0: 。但他们其实有发生过关
1: 系。对他们有发生过关系，我就可能就是你知道，就是尝尝试吗？试过才知道。<笑><笑><笑>所以他试过，发现行不通，然后发现就自己是同性恋，然后他就没有跟小 h 在一起。那他们两个后来都分别来到美国。那 Charlotte 的话就是她嫁给一个美国人，然后有小孩。那 George 的话就是找到在大学当教授的这份工作，然后后来遇到 j i m 然后他们在一起，然后后来 j i m 去世，这样。那他这一段的话就是跟小说是一样的设
0: 定， yeah. 对。但其实那个 Charlotte 打电话过来就是为了要约 George 吃饭。那就是在吃饭的时候呢，其实电影跟小说就有一个地方不一样。在电影的话呢，有设计一个吵架的环节，但是小说就是一个非常和平、很 casual 的聊天，完全没有任何口角发生。就是你会觉得，呃，电影有必要设计或增加这个桥段吗
1: ？我觉得有需要、欸。哎，哦，对，我们刚没有，我刚没有提到，就是。虽然他们两个没有在一起，但他们就是维持一个有点像闺蜜的概念的一个关系，所以他们两个是多年的老友，所以他才会小磊才会去约 Joe 去吃饭，而且是每周至少一次。对他，他非常的坚持，一定要每周跟 Joe 吃饭。那刚你也是讲的问题，呃，我会觉得有需要电影有需要设计这个吵架桥段，因为就是我们刚刚讲就是整篇电影就是比较闷，然后 Joe 就是。情绪非常的低落，你就会感觉到整部电影的一个情绪氛围都是非常的沉闷，非常的呃，非常的压抑的那种感觉。那吵架这个桥段，我觉得提供了，就也提供了观众一个可以看到舅舅人性的一面，就是我们可以看到他情绪爆发的那一面。因为
0: 而且他爆发的是有关是当 s h a 提到就问说问 George， 问问 George。就是 Jim 在他心里面的地位有没有可能在未来被某一个人替代掉？然后 g e o r g 就非常生气的就起身对 Shellen 大就算算大吼嘛，就是大吼说他在我就 Jim、是、在我心里的地位永远不可能被取代。嗯，对，所以就是也可以显现出他有多么爱 Jim。嗯
1: 哼，所以我也觉得有需要啦。那他到后面其实好一段就是。他哦，这个等下我们会提。反正他到后面有一段是跟他的那个学生可以去游泳。那这一段其实虽然也有展现出 George 呃情
0: 绪高涨的情
1: 绪高涨的一面、嗯，但我会觉得吵架这一部分还是有它存在的必要，就是可以看到更激烈、更更激动的一个 George 在里面，所、嗯、以我觉得有需要
0: 顺、嗯、便叫醒观众
1: ，也顺便叫醒观众，因为毕竟他整个片的布达真的比较慢，然后又比较安静，那大家可能会看看看到睡着。他可能吵架，吵架
0: ，吵架了，我以起床下了。还我们还在演，请大家继续
1: 看，对，不要睡着
0: 。我会觉得这个就是改编电影，这个改编也是有必要的，因为就跟刚刚说的一样，电影跟小说其实是有点像是两种不同的故事他们着重的面向就不一样。那电影既然要描述 George 在爱情方面的话，那这个吵架就有助于他凸显。g e o r g 有多爱 Jim 这个人，所以这个方面是必要的。Mm-hmm. 但是小说的话呢，因为它比较像是 g e o r g 的一天嘛，所以就是每一天，就是他的那一天，每件事情都过得很平淡，应该说不算平淡，就是没有那么高潮迭起嘛，所以、mm-hmm.。就是如果在晚餐时间，而且是例行公事的那一种晚餐，突然爆发了有关于呃有关于 j 的话题这方面的口角的话，就会显得很刻意
1: ，狗血了，对
0: ，就是、会变得很怪，<笑>就跟整个小说的调调都不一样了，所以我会觉得为了就是电影的他想要达到的效果，他加这个桥段是有助于呃想要呈有助于呈现。呃，导演想要的东西。那小说的话，就吵架，这这不是有必要的因素嘛、嗯？而且也有点奇怪，所以没有就是原汁原味呈现的一个平凡人的一天。嗯，
1: 对，对，平凡人的生活不会那么狗血。也是。<笑>好，那我刚刚有提到，就是他后面还有一段，就是他跑去跟他那个学生 Ken 游泳去游泳的部分。那他这段是接在就是。他就去跟小 h 吵完架之后，就就非常的不爽，然后就跑去酒吧喝酒，然后他就在那边遇到 Kenny， 那他们两个就在那边就是边喝了酒，然后边聊天，然后后来 Kenny 就一时兴起就问舅舅要不要一起去海边游泳，然后舅舅就说好
0: 。哦，这边提醒一下，酒后不可以去游泳，因为酒后游泳容易导致低血糖，而且你的身体也不容易代谢掉酒精，而且。呃，酒精对大脑就是酒精会刺激大脑，让你的大脑比较意识不清。所以如果你去游泳的话，很容易造成危险。所以不要学电影人物，就是喝完酒没事，然后就去游泳。他们没事，不代表你会没事。所以大家注意安全，喝完酒不要去海边游泳
1: 。你觉得他们没事吗
0: ？大家可以
1: 维人 C， 再再不爆不爆雷，不爆雷，我们已经
0: 爆，<笑><笑>我们爆了大部分的雷了。但对大家可以算是一个小 hint。嗯哼。
1: 好的，谢谢你，也是小护士。
0: <笑>那刚刚提到就是电影里面，就是他们喝完酒之后去游泳。那小说方面，就是虽然他们没有吵架，就是虽然 George 跟 Shawl 没有吵架，但就是 George 在回家的路上依旧有就是稍微绕路去附近的酒吧喝酒，然后就遇到 Kenny， 然后两人就是喝一喝聊一聊，然后就一起去那边游泳了。嗯哼，对。因为他们有在海边游泳嘛，就是在游泳这个电影环节里面，就有点让我产生理解错误的问题。对，因为我现在问
1: 题那么严重了
0: ，对，也不算那么严重，但就是我有点理解错，误，会导致我在看之后剧情的时候，会让我觉得，哎，怎么突然接他就不想自杀？游游个泳之后就不想自杀了嘛，怎么怎么这么突然？对，就是我会觉得这算是一个。转折点嘛，嗯，对，因为他那个电影里面游泳的场景是是在夜晚，然后不、就是海浪很大，就是波涛汹涌，然后两个人脱光衣服在海里面游泳，然后那个浪打在身上，就让我觉得哦，好可怕，又又是晚上，然后浪又那么大，这旁边又都没有人，这两个人就发生了什么事情，也不会有人来救他，就会让我觉得这个营造出了一种非常危险的<笑>。的氛围吧，尤其当那个音乐、就是算配，就是它的背景音乐会让我有一种 creepy 的感觉
1: 。那不 creepy 啊？
0: 哦、啊，好了，我我觉得它是 creepy 的，尤其是那个配乐加上了海浪声，就会让我觉得哦，天哪、啊，这场景越来越危险，他们还不起来吗？<笑>对对，那你为什么不觉得它不
1: creepy？ 因为它就是不 creepy 啊！<笑>我我我就是在电影里面跟小说里面呈现出的感觉都是一样，就是。呃，电影的话就是像刚刚 Never 说，就是它后面就是黑黑的，然后两个演员之间也没有对话，所以基本上你能看到的就是他们两个在海里面玩水，然后再加上配乐，那这就是整个整个整个镜头给你的东西。那呃，我会觉得一方面我它后、呃、面真的是很黑啦，我觉得一方面可能是因为他想要让它维持在。保护六岁家，而不是变成红色十八禁。为什么不
0: 是四家绿色合家观赏
1: ？就是都想要自杀，怎么还会合家观赏？这绝对不行啊！所以
0: 提早社会，<笑>提早接受人心险的，一碰到人心险的，你
1: 的社会打击可能会让你自杀。太多了，太多了，我们社会不需要这么的提早社会化。那。我其实不太确定，就是为什么要把画面调那么黑，但我觉得可能这是其中一个原因，一个小原因。那我觉得这个配乐，我我我自己觉得听起来不 creepy， 我觉得它反而听起来有一种 uplifting 的感觉。还有具体形容一下，就有这一种它就是整个东西都在变好的感觉，有点像是春天的花在绽放的感觉啊，就是所有事情都在变得更好。雪
0: 消融，然后
1: 对对对，就是有点像是在代表代表 George， 就是原本
0: 冰封的内心已经开始有点
1: 被融化掉了。就是因为他整部片就是压抑，然后很抑郁啊。然后他在海边游泳这一段，就是明显的，他就是抛下了他生活中烦恼的所有事情，然后就是只在乎当下，就是这边玩水。那我会觉得他在这一瞬间就得到一种解放。那我会觉得这种解放就是属于某种进化。我刚刚
0: 想到一个点是，是因为他们在海里面游泳是全裸状态。那如果把那些他们的穿的衣服，尤其是 George 他要直接穿西装，那些束缚，他心里面他自己给自己的枷锁，就是透过衣服想要，就是透过脱光衣服，表示他把那些枷锁给抛弃掉吗
1: ？我觉得算。而且不是，就是他在故事的一开始，不管是小说还是电影，他都有说，就是穿上那套西装，就是变成大家。所期望看到的那个 George， 那我也觉得他在海里面，他就是把这个形象给脱掉，那那我们看到那个 George， 就是他最真我、最最本我的那一个 George。对。那我也觉得，所以就是小呃电影呈现出一个 George 被净化的感觉，然后小说也是一样呈现出净化的感觉，所以我也觉得电影跟小说虽然表达方式不一样，但是我觉得表达出来的意念都是一样的。嗯
0: ，对。那照拉娜所说的话，就基本上电影跟小说想呈现的东西是一样的嘛？但我觉得，毕竟电影跟小说都很吃主观感觉。那如果大家有时间的话，可以自己去看一下电影跟小说，来看看你们的理解跟我的比较像呢，还是跟拉娜的比较像？
1: 又或者是你自己有第三种解解释方法也是可以的。然后我们就会四不像。
0: <笑>对，每个人心中都有自己的哈姆雷特。
1: 太多了，太多了
0: 。<笑>那刚刚稍稍讲了一下，算稍稍嘛，就是讲过了那个改编的部分。那个
1: 稍稍里面还有一个宇宙在里面
0: 。<笑>那就是刚刚讲的那些改编的部分，就是稍，就是、可以请你跟我们稍微分享一下拍摄背后的小故事嘛，或者是你觉得有趣的地方
1: 。好，不管是小说还是电影，它的故事时间是在是设定在一九六零年代。因为这本小说其实蛮久的，我记得出版当初出版应该是1962还六几年。那所以不管是在小说还是在电影里面，都会有看到或者读到、听到，就是<笑>就是里面有提到，就是像古巴危机啊，或者是核弹、防空洞之类的东西。那所以它不是不合时宜，它不是非常突兀的提出来，它是它是符合当下的时空背景的，因为它毕竟是在。不是声音在现代，所以大家看到的时候不要觉得有点突兀、嗯、哦。对，哦，对，对对對,对，先让我讲。反正，所以如果在看的时候，你们发现，尤其是电影，因为如果你看到舅舅的那个车子，大家不要吓到，就是他的车子就是那么复古，好吗？那个路上还是
0: 冰室的、欸，我有特地注意到哦，宾士车
1: 哦。对，他他那台车看起来不便宜，双人座，还是双人座吗
0: ？我记得应该是。对、啊、而且还是，我忘记有没有敞篷了。
1: 没有，他没有敞篷,、哦、篷，没没有敞篷。反正就是看起来就是不像是我们一般可以在路上看到的车子，所以大家看到的时候不要吓到。
0: 现在那开车应该变古董吧？价格哄抬的超高的，应该,应该很贵吧？然后哦，因为故事背景是在一九六零年代嘛，所以大家如果看电影的话，就可以发现那个时代女生的发型都很复古啊。就<笑>现以现在的审美来说，就是。都很复古对，
1: 还真委婉。
0: 对，而且他们的头发就是梳到后面，然后盘盘在一起，就是让我有种那个时代女生的发量都超级多，而且发夹应该卖得很好，因为他们的头发都超级整齐，就是梳的一丝不苟的感觉。<笑>对，就是那种神奇的，也不算神奇的审美，就是一种那个时代的流行嘛。而且大家如果有有兴趣的话，也可以去看一下那个时代女生的发型，
1: 嗯哼，有
0: 多么的特别。嗯
1: 对，就现在不常见。我想一下还有什么有趣的地方哦。这部电影的导演是 Tom Ford。那如果对彩妆品牌就是混混的不错，就是混的比较熟的人，可能会觉得这个名字有点耳熟。那他就是那个就是卖香水，还有可能口红、唇蜜之类的那些的，那个 Tom Ford 的那个品牌的负责人。那。他自己本身是一个同性恋，所以我也觉得他拍《挚爱无尽》，我会觉得我会我会觉得是一件蛮好的事情，因为毕竟他现在应该60岁左右了吧，六十6十一。那
0: 那 Calling f i r s t d a y
1: 呃，达西
0: 达西先生，我
1: 记得他快60了，可能五十几快六十，对，回
0: 不去了，迷人的，一九九五版本达西。高
1: 你忧郁，<笑>你就看那个就好了，<笑>你就不要，你就不要多看《挚爱无尽》，你就多看那个一九九五年版本的奥美影片剪就好了。那所以，我也觉得 Tom Ford 本身的自己的经验，还有他的这个身份，我会觉得他可能为这部电影能够注入在注入更多他自己的想法。所以，我也觉得这是很蛮好的一件事情。所以我，我虽然虽然我自己本身无法分辨中堂就是他自己加的东西，但。我会觉得，至少我整部电影看下来的感觉是还蛮不错的一个观影体验，所以我也觉得、就是，就是就是蛮还蛮庆幸，就是是 Tom Ford 来知道来拍，哦，他还要写剧本来来来,来去写去拍这部电影。那里面的话，因为 g e o r g 本身的工作是教授嘛，所以啊在那个年代，教授通常就是穿着西装。那现
0: 在教授有穿西装啊，蛮少的，但是会穿会穿衬衫。
1: 对，可是但是不会穿的像电影里面那么的正式、<笑>那么严谨。那他那一套西装也是 Tom Ford 自己设计。那如果对于服装可能有时候有兴趣的人，然后对西装比较有兴趣的人，就可以去看一下。当然记得要找高清的画质啊，<笑>要不然你也看不到。
0: 2 0零9年拍的
1: ，二零零嗯，有点久對。对，大家可能需要努力一下。眼眼尖的观众，<笑>挑剔的观众可能需要花时间找一下片源。那还有另外一个有趣的地方，就是我之前在看一个幕后花絮，他有说，就是他在访问那些演员，然后我忘记是哪个演员了、啊，然后他就有说 ，Tom Ford 是一个非常神奇的一个呃导演，因为他他会在片场穿三件式西装
0: ，有够该怎么说呢？严谨啊，就是而且尤其想象他们有，就是电影里面有一幕是，就是 George 跟 Kenny。赤裸就是全身赤裸，然后到海边游泳那一幕，然后你可以想象那个画面，两个裸男在游泳，然后呃
1: ，然后沙兰上,上导,导
0: 演本人穿着三件式西装在那边指导，哦这边这边要怎么演，这镜头要怎么调之类的，就是那个画面非常的
1: 有点荒谬，两
0: 集，对，一个非常神奇的一个导演啊，对，哦，而且这是 Tom Ford 的第一部指导电影，对，嗯，而且。就是光这一部，就是《挚爱无尽》就入围奥斯卡了
1: 。我觉得是入围二零零二零二零一零年吧。哦、oh, ，对，应该是二零二零一
0: 零年的奥斯卡。就是虽然它有点偏算冷门奥斯卡嘛。嗯嗯
1: ，我记得那年好像还蛮大轰动的吧，因为毕竟他他毕竟是做彩妆，他他有办法直接跨界到电影电影界。主要的成绩对，所以其实我记得那时候好像就是风评还不错，就是他名气，我觉得他可能自己的名气远远大过于就是电影电影的名气，<笑>对对
0: 对，但就是他既然有奥斯卡的肯定，就是大家有时间真的可以找找来看看。对啊，对了，就是还有一点想问的是，如果总结电影跟小说的话，你对就是有没有让你到现在还印象很深刻的地方？
1: 我觉得他是电影，他电影里面有一幕就是舅舅要去银行，他要去拿他保他的那个保险柜里面的东西，然后他来他
0: 他保险柜里面东西其实是俊的照片，
1: 他是不是裸体？是,是裸体照片。<笑>他他在他的那个银行的保险柜的搜
0: 了一张俊的裸体照
1: 片，对，跟
0: 然后一些钱一些钱跟俊的裸体照片，
1: 还有手表
0: ，小忘记裸体照片才是、啊、不重要，最<笑>最重要是那
1: 张裸裸体照片。然后，所以他那时候他在等那个银行，就是办理他的那个，就是在在在在处理东西，所以他就坐在旁边等。我记得他那个镜头就是拍地板，然后就有个小女孩从阴幕的上面走走过来到镜头里面，然后那个画面本原本是一个非常的冷冷色系的一个画面，
0: 灰灰的、
1: 灰灰的、暗暗的。那那个小女孩的脚就是伸进这个画面之后，他就踩在地板两下。
0: 水蓝色的鞋子，水蓝色的洋装
1: ，没错，就是他，他踩完两下之后，然后配着那个配乐，然后就整个画面就从原本非常灰灰暗暗的那个色调，然后直接瞬间变得非常的暖色系，就是整个饱和度就上来了
0: 。其实蓝色也是冷色系耶
1: ，这应该是饱和度上来，就是它整个那个色彩的鲜艳度就上来。然后我会觉得这段就是蛮蛮让我印象深刻，虽然它这一段我会觉得其实没有隐含任何意思，但是我会觉得。很少会有，因为他就是整个画面就是只有那个那个脚踩踩两下，然后然后跟那个配乐，但是他光是做到这样，再加上那个色调饱和度的转换，我也觉得就整个会给我一种非常强烈的感受的一、這个冲击感，对，所以会让我印象非常深刻
0: 。哦，顺道来听那个小女孩是隔壁邻居家的小孩，
1: <笑>是一直一直跳的那个吗？
0: 好像他好像刚开始有跳，但是后来就是他们一家可能他们有个金属探测器。他们电影非常开始的时候，有一个他们家的小男孩拿着金属探测器在那边在地上撸撸撸，然后他就开始叫金属探测器包侦测到什么，然后就开始叫，然后他们一群人就围起来在那边挖土，所以小女孩也是挖土一员。土女，不是土著，是是挖土女孩
1: 、哦。我没有讲土著啊。好要赌气，<笑><笑>耳背。Sorry。那你觉得电影和小说哪一个有让你最印象深刻的地方吗
0: ？我觉得让我最印象深刻的地方是小说里面有提到 George 在大学里面教书的课程内容，就是因为电影的篇幅，电影的篇幅有限嘛，所以基本上他在课堂上的篇幅很多地方都被删减掉了。是，可是小说的话，它里面 George 有上到，就是、算算算上到啊，就是题外话，他们上课内容这些偏题了。他们 George 在 George 跟他的学生说，是少数族群不等于弱势，这、就是、让我觉得非常的，算是，嗯，该怎么说呢？他有点像颠覆我的认知嘛，因为通常。会说，就是我们常常说少数族群就是因为像弱势吧，因为更容易成为被欺负的对象嘛。嗯、但是，就是他提到的见解是，就是我们会称有雀斑的人是少数族群，但我们不会说有雀斑的人是弱势。嗯。他说，弱势会存在的时候，是因为少少数族群当少数族群变成多数人的时候，他们会威胁到其他人，就是他有一个威胁的。这个力量在里面，它才会让它变成就是有势力的那种感觉。嗯，所以就会让我觉得哇，非常颠覆，算颠覆吗？就是对这个词有了新的见解了。尤其是因为小说主人主人翁的身份就是一个同性恋，而且他在小说里面有讲到他是弱势，所以我在想，他是在隐含说同性恋。当同性恋变成多数人的时候，他会威胁到其他非同性恋
1: 者吗？会吧，在那个时空感觉会啊，因为在那时候，异性恋对于某些异性恋对于同性恋者还是持着一个比较仇视的态度。那如果呃像呃像舅舅说的，这些同性恋者弱势族群突然变成多数族群。那这些异性恋者变成少数族群的话，我呃会变，他们会相对变成弱势族群吧？那呃，我会觉得他，我觉得应该是说，都是那个怎么讲，异性恋者应该会变成少数族群，但不会变成弱势族群。
0: 哇，这是一个非常深奥的问题。我有想到的是说，好，那如果那时候的人，就是会用你说会用到威胁这个词，就是。就提到威胁这个词，就有种，但是就是因为有负面的时候，会有负面影响，才会用到威胁这个词嘛。嗯，那如果好放在那个时代，人们接受度就是没有那么高的话，他们会有威胁的感觉。那我可以理解。那如果放在现代，嘞，就是如果因为现在很就是还是会说，呃，同性恋者可是会是弱势嘛。但是如果照 George 他的观念来讲的话，当现在的就是同就是在这个现在的时空背景下面的话，那是否也存在着威胁一说呢
1: ？我觉得相对比较轻微吧，因为现在比较开放啊。也是啊，我现在我觉得你可以看到就是同性恋的，就是情侣手牵着手在路上放散啊
0: 。对，但是在以
1: 前的话就比较不能看到这样的场景啊。
0: 但是就，就就会觉得在少数族群跟弱势这个词的使用方面嘛，就是一个还算是可以探讨的议题。尤其是就是当他要套入只，然后 g p t q group， 嗯的时候、嗯，就会觉得哇，小说真的是任何一点细节都不放过。<笑>对
1: ，我我们再继续讲，我们就会偏掉，我们需要拉回来。
0: 好，就是总之呢，如果如果要给，如果要你给这个电影跟小说打分的话，满分五分，你会各给几分？先先讲电影好了
1: 。电影会给四分
0: 。Why？ 嗯
1: ，第一个就非常卖力的原因啦，就是演员赏心悦目。<笑> Personal reason。这只是非常小小小小小小,小的原因。然后我觉得在在接下来应该是，我觉得只有他的摄影，我真的很喜欢他的摄影，就是他我觉得每一幅不是每一幅，他每个镜头都美得像一幅画，就是很少见，也有可能只是我电影看不够多、啊。然后<笑>你不是电影 master 吗？我不不我、oh, no 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 我不是 master， 我我我,我还有很多很多朋友要,要看，片单很长，清不完。那我也觉得这部片的摄影就是非常的好看。有可能，我觉得可能是因为 Tom Ford 本身在呃，可能时尚产业工作的原因，所以他对于摄影这方面可能会有更多的要求，或或者是
0: 观众想要什么吗
1: ？不一定是，還是
0: 因为知道如何打动，我觉得应该说如何刺激观众的感官体验
1: 。对，我觉得应该是就就像你刚刚讲，就是他比较懂得就是如何可以去 trigger 就是观众的感官的体验。就是相比台词对话，它光是摄影上面就能引发观众有很多产生，就产生很多种感觉的一个能力
0: 。那为什么扣那一分
1: ？扣那一分就是，呃，它的叙述上面当然还是有点沉闷，因为它毕竟就是讲 g e o r g e 想要自杀，所以它整部片的基调就是一个非常压抑、非常郁闷的一个。一个走向，所以我会觉得，如果他叙述上面能够不要这么的压抑的话，可能我会再给他更高分
0: 。你觉得那个吵架跟 s h 的吵架那一段还不够激烈
1: ？应该说这样的桥段可以多加几个，而不是说你想
0: 看到血流成河
1: 。我我没有，就是就是，可能可以再加两个或者一个，至少不要只只只激烈那么一次嘛。但当然，我不是说那个激烈要激烈的多严重，但我会觉得那样吵架的激烈的程度可以再多放几个在电影里面，我可能会更更喜欢这部电影
0: 。好，那小说的话，你给几分
1: ？小说我会给 4.5
0: 。为什么多到 0.5？ 因为
1: 我会觉得小说我可以更了解久，就是最久就是这边久，就是嗯，我会觉得。不管是小说还是电影，能够跟故事里面的角色做一个连接，是蛮重要的一件事情，因为我这样才可以比较容易能带入，就是他所他所经历的种种，然后他的感受。我也觉得能够跟角色有有效的连接，是一件我蛮看重的事情。那我也觉得小说比较，就小说有做到这一点，可是电影的话就比较没做到这一点，因为毕竟电影的。也不能怪电影，因为毕竟电影就是篇幅有限，所以他没办法让我可以跟这个角色产生多深的连接。那小说可以可以做到这件事情，他有就是他可以慢慢来，他可以讲很多细节，所以我会觉得我更容易跟 o 就有所有说，就是一种。你可以知道原因，不一定不一定会就是对，有些我可能会知道原因，但我可以更更多的去感同身受，感同身受。那我会就是非常喜欢这种感同身受，所以我才多给那 0.5 分
0: 。嗯，好，那我的话，我电影会给4分，就是虽然我我自己觉得个人观影体验，觉得电影的调调真的是破，不能说破，<笑>电影的调调真的偏沉闷，就是而且有时候衔接上面会让我觉得很突囧，因为就是很多时候镜头就是带到 j o s h 的眼神。跟其他男生对到眼，他就感觉他的 gay door 直接开启。我就觉得，就是你跟其他角色的联系就是靠眼神交流，他没有任何就是对话，会让我觉得算，算算觉得很突然嘛。两个完全陌生的人，因为眼神对到的，然后就走在一起聊天之类的。
1: 他可能在确认那个是不是可以当他下一个 dream
0: 。我不这么认为呢。我们可以等等讨论这个问题。我先先把我的打分讲完，就是，就是这方面会让我觉得有点突肿，但就是我还是会给到四分，是因为呃结尾我会觉得很有余韵，因为它是一种像 bad ending， 因为就,就最后还是死了嘛。虽然他已经不想自杀，但还是死了。这种可是这种看似 bad ending， 却是一种 happy ending， 因为他至少心态是平静的，他没有到很煎熬。那一种感觉会让我觉得这就是对 George 自己的 Happy Ending， 就会让我觉得这是一种余韵在心中的感觉。看完电影之后会再去想它的结局，所以我就觉得它非常成功。嗯哼，那小说的话呢，我会给三点五
1: ，太低了吧？没有
0: 的，没有，我是因为四分，然后稍微往下扣一点点，三点五，<笑>就是因为我自己比较习惯看有主线。剧情的故事，就是不管是电影还是小说，就是比起比起小说那种就是生活片段的描述，会让我有时候看的时候找不到重点吗？就有点像是，假如这整个故事是一棵树，好，就是这个人是一棵树，好了，小说里面讲的都是他的这一撮叶子、那一丛叶，就是这这是很片段的东西，会让我在看的时候。不知道他描述的用意到底是什么，它的重要性到底在哪里，会让我很困惑吗？但是小，但是电影的，但是电影的话呢，就是它的主线故事就在那里，他有认真，主角有认真的在做完各种主线任务，所以就会让我觉得哦，清楚，非常清楚，就是它的整个主题都已经定好了，所以就让我觉得，哎、欸，至少这个方面，我会觉得电影更符合我的 taste。然后、就是对小说的调调，另外一点就是小说的调调真的是比电影还要沉闷一点。虽然它有很多脑洞大开的部分，但其实脑洞大开的部分会让我觉得，哎、欸，我有点接受困难，<笑>对，就会超出我的接受范围。所以我有时候会直接抽离出来，就跟刚刚欧拉拉说，他觉得感同身受的部分我完全没有。我会
1: 觉得他脑洞还蛮有趣的、啊，
0: 不行，我做不到。<笑>我会觉得我看到这个人怪人，然后就先不。而且我有一段就是刚刚看到那个想要把那些建高楼大厦的人抓起来，然后杀掉那一部分，那你共描述了三页，我光是读那三页，我的书就盖起来了三次，平复我自己的心情。<笑><笑><笑>我觉得太可怕了
1: ，你太夸张了
0: 。所以我会就是比较喜欢电影，至少它会让我觉得哦、呃、比较能接受。
1: Okay.
0: 但是整体的话，小说的 flow 比电影还要顺畅很多。就因为有足够的篇幅可以描述 嘛， 所以对 flow 在 flow 方面就不会有那个电影里面我觉得很突兀的感觉。
1: 嗯 哼，
0: 那我们刚刚提到有没有要找下一个 剧？ 你为什么觉得他会想要去寻找下一个 剧？ 电影里 面，
1: 电影里 面， 其实我会这样 想， 主要是因为小 说， 就是因为小说里面有提 到， 就是 George 他需要活在当 下， 他需要就是再次感到。活着的，再次的去爱，再次感到活着的感觉，那他就可能需要去找到下一个 dream。但是真的有办法找到这样的人吗？虽然电影里面没有提到这一点，没有提到说舅舅想要活在当下，因为他毕竟就想要直接结束自己的生命了，所以基本上他这一点跟小说有点出入。可是我会觉得电影里面一直不断的在强调他跟其他男生的那个眼神交流，我会觉得。原部分可能呼应到了小说里面的就是，就有需要找到下一个 dream 吗
0: ？我觉得没有哎、欸，因为虽然就是有点像色老头，就是到处看嘛，<笑>看片的裸体啊，但是我会觉得他有点像是把他的心跟身体抽离了，就尤其是我们最近英国文学又有读到就是。把我的心留给你，然后我把我的身体留给另外一个人。他那种二分二分法，就是让我是觉得，就是他去看其他男生的青春肉体，是满足他肉体上面对于情欲上面的需求。这已经有点像是生理需求嘛、嗯
1: ？是吗
0: ？但是，然后就是身体方面留给他的眼神，留给那些青春肉体，但是心里心里的那个位置呢，还是君。他把他的整颗心都给 Jim 了，所以当他在吃饭的时候跟 Shaw 的他，他他会那么激动的跟 Shaw 的吵架说，说他的心就是他不会因为 Jim 不在了就找下一个替代品。嗯哼，所以我会觉得电影的话没有想要寻找下一个 Jim 的意思。OK， 那你还有什么要补充的吗
1: ？没有。<笑>
0: OK， <笑>那。我们今天对电影和原著小说的讨论就到这里。那谢谢厄拉娜今天友情到场，不会。就是那如果大家有什么想法，或者想听我们聊的电影内容呢，都可以。不用电影内容，就是有任何想要问的问题呢，也都欢迎到 Instagram 填
1: 写问卷。我们有放一个 QA 问卷调查，有问题的都可以在上面填。对，我们会出一集 QA 回复，所以我们说不定会回复。你们提的问题
0: ，是说不定会应该基本上都会回复到。如果
1: 如果如果数量我们能够负合的话，我们就会都会回复。对
0: ，那今天的 invite n t 就到这里了，就是也欢迎大家去去看《挚爱无尽》这部电影，或者是他的小说。小说有中文版，所以大
1: 家不用担心看那厚厚的原文书。我我是看过英文版，这样讲是不太好。我们在英文系里面，就是。我觉得英文版的叙述，就是它最前面那段，我觉得有点不是很好理解
0: 。对，那大家可以求方便去看中文版，没关系。<笑>那今天的内容就到这里了，也欢迎大家持续关注我们的 podcast。拜拜，拜拜。